0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu GT Talks, podcastu společnosti Grant Thornton věnovaného novinkám a zajímavostem v české ekonomice. Dnešním tématem je SF, což je Evropský jednotný elektronický formát, který definuje pravidla pro přípravu a zveřejňování účetních závěrech firm. A protože toto téma spojuje různé expertizi, vítám zde tento dva hosty. Jednak Kláru Honzíkovou, manažerku poradenské skupiny Grant Thornton a auditorku. Dobrý den a jednak Jiřího Kellera, manažera poradenské skupiny Grant Thornton a experta na implementaci potřebných procesů, souvisejících právě s touto regulací. Dobrý den. Podcastem vás bude provázet Pavel Kočiš. A pojďme rovnou k věci. Co to vlastně SF znamená a čemu slouží?
1: Jedná se o účetní výkaznictví v jeho elektronické podobě. Označení SF pochází z angličtiny European Single Electronic Format, A cílem je zajistit čitelnost výkazů určitých společností napříč trhem. SF pak zahrnuje určitý technický formát dat, který je označován jako XHTML nebo XBRL.
0: Když říkáte evropský, platí to pouze pro Evropu nebo ho už používají i někde jinde ve světě?
1: Já bych řekla, že ho používají i ve světě. A je to vlastně dáno asi historickým vývojem, protože SF obecně a XBRL je záležitostí desítek let v podstatě zpátky, kdy už vznikla snaha právě o to sjednocení a o ten jednotný jazyk. Možná bychom to mohli nazvat účetním esperantem, které vlastně je potřeba proto, to, aby se všichni ve světě mohli domluvit ohledně učetnictví a prezentaci dat
2: koho se ta regulace vlastně týká a od kdy platí? Mm-hmm. Požadavek naplňovat regulaci vzniká v České republice konkrétně od 1. 1. 2020, kdy musí emitenti cených papírů, kteří byli přijati k obchodování na evropských regulovaných trzích, připravovat výroční zprávy ve formátu, jak vznikla Klárka, uh, XHTML. Asi je zásadní doplnit, uh, že SF se vztahuje uh, na finanční roky od roku 2020, takže vlastně letos to budou připravovat za roky 2021. Ještě bych rád zmínil, že pokud vlastně finanční zprávy obsahují konsolidovanou účetní závěrku, která je připravená podle standardu IFRS, musí být vlastně tyto výkazy, rozvaha, výkazy ztrát, strát, cashflow, přehled o změnách ve vlastním kapitálu, označený značkami XBRL v procesu známém jako označení a používání taxonomie SF. Ostatní části finanční zprávy by pak mohly být součástí pouze dokum- e, označení to e, Jirko, koho se vlastně ta regulace v tuto chvíli týká? Kdo, kdo musí už podle SF učtovat? Mm-hmm. To, e, je to vlastně spíš označení, není to jakoby účtování, je to vlastně finální převedení toho dokumentu, který jsme všichni zvyklí vyplňovat, všichni účtaři, auditoři ho vlastně dobře znají. A týká se to dneska právě těch společností, které nějak emitovaly cené papíry, a mají to dočinění s takovým tím známým jako bruzovním trhem nebo vlastně s trhem jako takovým. A zároveň uh, vlastně ta obširnější část se týká jakýchsi holdingů. Nikoliv samostatných společností, ale je to společností, kterých ve skupině je víc. Jasně. A...
0: Uh... Pokud tedy nejsem společnost, která je obchodovaná, která je veřejně obchodovaná, eh, SF se mě netýká nebo se třeba do budoucna chystá nějaké rozšíření eh, i na další společnosti? Mm-hmm.
2: Eh, pokud bych si mohl za sebe pouze typnout, eh, máme samozřejmě informace od našich partnerských poboček, konkrétně na Maltě, tato regulace už běží eh, delší čas a myslím si, že se už eh, poměrně dost osvědčila jak tady bylo už vlastně jednou řečeno, je to jak účetní esperanto a dneska i některé společnosti k tomu přechází i dobrovolně, že vlastně ukazují a převádí tyhle ty informace tak, aby se o nich vědělo, dokázalo se s nimi jako lépe pracovat a ty informace byly lépe a běžně dostupné. Takže pokud si můžu typnout já, tak si myslím, že tahle ta regulace bude spíše posilovat a tlačit na to, aby byla lepší přehlednost o těch finančních výkazech a dokázalo se s nimi víc pracovat. To znamená, když jsem třeba startup, který hledá nového investora, pravděpodobně SF pro mě bude výhodou. Já to beru určitě jako výhodu a to z hlediska toho, že ten investor vás okamžitě a hned pochopí, nemusí na vás vyvíjet další čas a peníze na to, aby vás lépe poznal, protože ten investor dost pravděpodobně už bude mít nastavený vyhodnocovací scénář, že na základě knihovny, kterou oni znají a nemusí vás vlastně poznat do budoucna, ještě než vás navštíví, bude vás vědět poměrně dost.
0: Má vůbec realizace těchto pravidel ještě nějakou další výhodu? Kláro, má smysl pro mě jako pro normální zavedenou firmu, která nutně není startup a nehledá nového investora? Má pro mě SF nějaký přínos?
1: Já bych řekla, že ten přínos je zcela zřejmý. A to je, Jirka už naznačil, je to vlastně ta transparentnost vůči okolí protože účetní závěrky v České republice vlastně se prezentovat mají, je to povinnost, která je daná zákonem, nicméně pokud byste se podíval do historie a statistik, tak byste zjistil, že spousta subjektů ty povinnosti neplní. V podstatě teď ta povinnost je daná subjektům, které jsou obchodované na burze, jak už bylo řečeno, a je to proto, že tam vlastně vstupuje velké množství investorů, velké množství uživatelů. Takže pro ně jsou samozřejmě data z té určitní závěrky rozhodující pro jejich investiční rozhodování nebo pro pro jejich budoucí strategie. Nicméně i pro ty běžné subjekty by to bylo určitě výhodou mít vlastně ten jednotný datový formát, protože každý uživatel by vlastně mohl načíst ta data a mohl by se podívat, jak daná společnost vlastně během roku hospodařila, jaké má pohledávky, jaké má závazky a vlastně by to bylo jednoduše čitelné. To znamená, ta transparentnost je určitě tou hlavní výhodou, kterou se vlastně sebou nese. Řekla bych, že tím druhým, co tam je výhodným, tak je srovnatelnost těch dat a to je v podstatě, že prezentovaná data těch účetních závěrek mají být srovnatelné nejenom mezi účetními obdobími v rámci dané firmy, ale také napříč trhem. To znamená, že pokud bych si chtěla porovnat dvě uh, různé společnosti, tak v podstatě ten SF by mi umožnil, pokud by byl na běžných subjektech, tak by mi umožnil vlastně velmi jednoduše ta data načíst a porovnat, jak už říkal Jirka. Um, možná bohužel, teď musím říct, že ta povinnost pro ty běžné subjekty je sr.očka, akciovky, tak, jak je známe na tom českém trhu. Není ani zatím v plánu, není. Uh, nicméně už teď pro ty burzovní subjekty vlastně bych řekla, že jejich uživatelé jsou rozliční, docela i jejich šíře je veliká. Můžete si tam představit různé vládní organizace, regulační orgány, investory, analytiky i samotné účetní a vlastně tou tou výhodou pro ně je, že se k těm datům dostávají v jednotné formě.
0: Byste, Kládo, říkala, že SF je vlastně něco jako účetní esperanto Jak to teda celé vlastně v praxi funguje? Jak si to máme představit? Znamená to, že budeme veškeré učitnictví dělat znovu od nuly, nebo se to dá vlastně to, co už teď děláme, jenom nějakým způsobem transformovat do SFU?
2: Mm-hmm.
1: Určitě to neznamená, že bychom začínali někde od nuly. Samozřejmě budeme pokračovat tak, jak jsme byli zvyklí a tak, jak to učitnictví známe. Nicméně pro nás vlastně je teď důležité to, že si musíme vzájemně porozumět a to napříč jednotlivými zeměmi. To znamená, že když já budu něco prezentovat jako obchodní pohledávky například, tak je důležité, aby ten druhý tomu neříkal pohledávky z obchodního styku nebo pohledávky se zákazníky a podobně. Takže musíme najít tu jednotnou řeč, to je v tom právě to esperanto asi, abychom vlastně si rozuměli, V České republice už leta platí nějaký účtový rozvrh, který v podstatě nám říká, v jakých účtových třídách můžeme zhruba najít jaké položky. To znamená, že víme, že když se podíváme do účtové osnovy a účty začínají nulou, takže je to majetek. Dneska už nemáme přesně danou tu strukturu těch účtů, nicméně společnosti historicky dodržují tak, jak byla dříve dána. A v podstatě, když já o, nazvu nebo pojmenuju si nějak účet číselně, Například označením 331 nebo 311, jsou ta čísla různá, tak ten druhý bude vědět, co se pod tím pod tou značkou skrývá. A vlastně tohle je cíl toho SF-u uh, udělat vlastně jednotný jazyk uh, pro nás, pro všechny, aby jsme uh, tomu mohli říkat: jeden 331, druhý závazky vůči zaměstnancům a třetí uh, payroll.
0: A bude to pořád stejné? Je samé. to pořád to stejné. Rozumím. Uh... Jakým způsobem lze tu SF regulaci naplnit? Je to o zavedení nějakého softwarového řešení? Hmm.
2: Tady asi zásadní si to uh, rozdělit asi na dvě, uh, protože opravdu záleží, v jaké fázi a v jaké síle na vás ta regulace dopadá. V dnešní části je taková ta asi úplně nejjednodušší, že si společnost převede svoji výroční zprávu na formát XHTML a vlastně jedná se pouze o standardnější formát, než je HTML standardní. A opravdu je to jenom přeúložení toho, toho dokumentu na to, aby se dokázal publikovat webově, aby se na něj dokázalo vlastně nějakým způsobem automatizovaně šáhnout. A vlastně jsme měli jistotu, že bude čitelný. Takže on tomu vlastně dává jenom základní pravidla. Není to některak složitý, je to opravdu pouze o tom, že pokud máte špatně naformátovaný dokument, když si představíte Wordový dokument, dokud psal nějakou zprávu, tak ví, že když správně udělá nadpisy, styly a veškeré věci s tím dokumentem, se velice jednoduše pracuje. Pokud tohle vlastně pomenete, budete mít problémy s převedením potom následně na tohle ten formát. Ale jedná se pouze o manuální zásah, který je potřeba udělat. Samozřejmě, pokud na vás dopadne ta složitější část, což je jakési, tegování či označování těch jednotlivých kolonek, tak jak už tady vlastně bylo řečeno, tak vy vlastně dodáváte, když si půjčím tady vlastně tu informace, jako padla, tak vy těm pohledávkám vlastně říkáte, že mají nějaké číslo. V tomhle překladu vlastně jakýsi malý řádek kódu, protože ten kód je jasný, vřejný, a stejný úplně pro všechny, takže vy vlastně dáváte malinký řádek kódu ke každý té informace, která v té výroční zprávě se nachází. A to už samozřejmě, na to je většinou využívaný nějaký software. Ty softvery se různí, asi je, asi budu nejvíc mluvit o tom našem. Samozřejmě záleží, jak ty lidi mají nastavený ten IFRS standard, protože ten software běží ve velké části automatizovaně. Samozřejmě je zásadní, jaké části a jak dobře to mají nastavený. protože jsou určitě potřeba i nějaké manuální úpravy a zásahy. Od toho jsou buď ty proškolení zaměstnanci, no nebo naši experti, kteří se o to starají. Uh... Rozumím tomu teda správně, že český grantor ten si hmm. pro tohle vyvinul svůj vlastní software? Je to tak. My jsme se vlastně učili od kolegů z Malty, protože Malta je vlastně a naše partnerská pobočka je vlastně dominantní na trhu v rámci poskytování těchto služeb. Jejich software jsme vlastně převzali a chci říct spíš modernizovali, přizpůsobili ho našemu prostředí, protože v některých jako řekněme IT otázkách, jsme dál, takže jsme dokázali ho přizpůsobit tím klientům, aby pro ně byl uživatelsky příjemnější a vlastně tento software většinou aplikujeme přímo u té společnosti, či naopak máme i klienty, kteří to posílají přímo nám a označuje se to u nás. Ty formáty se různí, je to ať už od toho, kdy se, jsou společnosti, které se velice neradě zbavují své výroční zprávy, ať i vlastně následně sice dávají na internet a zveřejňují, tak přece jen než vlastně k takové fázi dojde, tak jsou radši, že jí mají u sebe, proto ten software se implementuje u nich, anebo naopak u nás je to tak, že vlastně pošlou celou tu výroční zprávu k nám, otegujeme a pošleme zpátky.
0: Zavádění SFU do firmy tedy končí implementací toho vašeho softwaru, nebo je třeba
2: se tomu vinovat ve firmě i dále? Zásadně samozřejmě je to pilotní nasazení. Prostě nasadí se, ten, nasadí se ten software, který je schopný právě významnou část těch tagů automatizovaně zvládnout. A následně přichází to drobné dočištění, u kterého většinou jsme rádi v kooperaci s těmi zaměstnanci a přicházíme na fázi školení. Teďka v současné době Velká část je za námi, protože je to už takhle standardně výpjaté období pro účtaře, auditory, že Je to ve, ve velice krátkém čase, musí zvládnout významnou část a teď tím byla daná starost. Takže momentálně jsme neprocházeli s nimi nějakými složitějšími zaváděními, prostě jsme pomohli vyřešit nějakou zásadní část. A teďka s nimi procházíme školením, aby ty zaměstnanci vlastně věděli, co dělají, aby věděli, co vlastně je ten SF, co je potřeba a vlastně jaký výstup od nich odchází. Takže když to ještě vlastně zprátky schrnu, určitě to tím nekončí, je to zavedením toho softwaru, následně je potřeba ho pravidelně upravovat, ať už z hlediska upravitý regulace, anebo i z hlediska upravitý společnosti, že společnosti bývají dynamické a přidělávají se další účty, ale zároveň i nějakým proškolením těch lidí.
0: Kláro, jakou roli v tomhle procesu hraje auditor?
1: Auditor se v první řadě vyjadřuje k tomu, jestli účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a to zůstává stejné a nemění se to. Ale navíc vlastně může vznikat nějaký požadavek na posouzení souladu té účetní závěrky právě s těmi pravidly SF, což znamená, že ta účetní závěrka a všechny související dokumenty byly sestaveny platném k XHTML formátu a že případně byla ta účetní závěrka náležitě označkována těmi XBRL tagy, které jsou v souladu právě s tou SF regulací.
2: A role poradce je tam potom jaká? Já mám vlastně u nás na starosti oddělení, které zajišťuje data, finance a transakce a naším hlavním posláním je stále jako vylepšovat, automatizovat a pomoci těm klientům s, s tou aktuální potřebou. V té oblasti toho SFu se vlastně je potřeba stále automatizovat, protože myslím si, že je to právě, jak jsem již zmiňoval, jako nová regulace, která sebou nese nějakou pracnost a nese pracnost primárně v tom nejvíc vytíženém období. Takže ta automatizace a přidání těch nových funkcí, aby s tím mohli i těžit a vlastně získali třeba i data o konkurenci, je vlastně ta část, kterou přinášíme my. Je to ta automatizace a technická podpora.
0: Když se podíváte na rok fungování SFU v České republice zpětně, jsou, jaké jsou s tím zkušenosti? Přineslo to nějaké jako opravdové přínosy nebo pouze se plní nějaká regulace?
1: Tak v podstatě asi to prvotní je, že se plní regulace, protože v danou chvíli vlastně pro ty společnosti to byla, jak říkal hmm. Jirka, taková ta povinnost navíc, ale v podstatě neměli zatím ten přístup k tomu, že by se vlastně k té závěrce dostali. To znamená, že v tuhle tu chvíli čekáme asi spíš, co to přinese do budoucna. Je vlastně i novinka pro rok 2021, kdy se nám rozšířila ta taxonomie a vlastně se v podstatě chystá i rozšíření na označkování textových částí přílohy, tak aby bylo jednoduché vlastně v těch dokumentech vyhledávat nebo třeba ve výroční zprávě. Takže teprve si myslím, že ty užitky z té taxonomie a z toho SF obecně budeme těžit v budoucnu.
2: Ano. Já si souhlasím. Já myslím, že je to asi jako s každou změnou. V první části je prostě potřeba naplnit tu regulaci, protože je to něco, co musí plnit a nikdo nekouká na to, jestli to něco přináší. Přináší to v první řadě nějakou práci a vlastně teďka poprvé, bude mít k dispozici ty data, z kterých budou moc čerpat a vlastně uvidíme, jak ty společnosti s těmi daty budou nakládat. Za nás, za poradce a vlastně myslím si, že i za auditory, je to krok ku předu, protože s těmi firmami dokážeme lépe pracovat a o těch, e, máme lepší informace o nich. Dokážeme s nimi standardně pracovat a dokážeme s těmi daty nakládat. A myslím si, že tohle určitě pro každý konkurenční prostředí bude věc, kterou rádi využijí a přináší to i nějaké další možnosti, které k něčemu jsou, nikoli v pouze k naplňování regulace.
0: Aha. To je pro dnešek vše. Doufáme, že i dnes jste se dozvěděli něco užitečného pro váš biznis a uvidíme, na jaké firmy se bude povinnost vykazování účetních závěrek, SF stahovat a kdy. Děkuji manažerům Grant Thornton, Kláře Honzíkové a Jiřímu Klerovi za jejich čas. Pokud byste na ně měli jakékoliv otázky, kontakt najdete na webu Grant Thornton. Děkujeme za pozornost a těšíme se na slyšenou příště. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.